造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。Hello， 听众朋友们，大家好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖，欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。那我继续呢，会用我的故事呢，带大家进入葡萄酒里的世界。其实你知道吗？我们有时候觉得一瓶酒好像很简单嘛，花了钱就可以买到了，对不对？那其实你知道吗？这一瓶葡萄酒的背后蕴藏着多少人的辛苦还有心酸？因为呢，其实我最近在看一篇文章哦，然后我我发现到，呃，其实葡萄酒你要酿造出来的话，你除了在种植方面需要去照顾，然后呢，在酿造的过程当中不能有失误之外呢。你知道，在瓶盖哦，它其实也是一个因素导致葡萄酒没有办法喝的原因，因为那个瓶盖就是木塞嘛。木塞呢，如果不小心那个木塞变质或者是木塞有问题的话，其实整瓶酒都是直接作废的。所以你知道吗？有人说，一瓶酒每开一瓶酒哦，每一次的开瓶都是一个小小的胜利。你知道开了瓶之后，你还要闻一下那个木塞到底有没有问题。那没有问题的话，它才叫做真正的胜利。所以呢，酿酒呢从来就不是一个很容易的事，你知道吗？就它需要顾虑的因素就有包括天灾啦、虫灾啦、人为的过失啦，或者是故意的损坏啦，就是很多时候意外说来就来的。今天话题好像有点小小的沉重哦，其实也不是故意要啊、呃，就是沉重的，但是因为很多人呢就觉得很多东西都好像很理所当然，但其实不是的。当我们真正了解葡萄酒了之后呢，我们才知道其实每一瓶都需要天地人的一个配合，它来它它才能够。完整的出现在人的面前，所以从葡萄园到这个诶酒窖呢，每一颗葡萄在成为葡萄酒之前呢，其实都会面临很多各种各样的变数。那其实很多时候要归功于就是我们的农夫啦，还有这个酿酒师，他们对葡萄酒的热忱。如果不是因为那一份坚韧不拔，还有那份热忱的话呢？我们分分钟少了很多很好的葡萄酒，因为呢，很少呢，就是有年份是完完全全顺风顺水的。但是呢，大部分的时候啊，问题都会有解决的方法。不过，在极少数的一个极端的情况之下呢，即使他的那个技艺再高超的酿酒师，也会无力回天的。那比如说，好像严重的天灾、虫灾的侵袭，然后泛滥的葡萄藤疾病，还有酒窖的事故，有时候呢，会。演变成这些酿酒师的噩梦，所以说，好像一位来自新西兰的酿酒师 Larry McKenna， 他其实呢拥有了三十年的这个酿酒经验，他在整个职业生涯当中哦，都一直在跟各种各样的气候啦、灾难啊打交道。有的时候呢，天灾像好像干旱，那它的发展速度是比较慢的，就是那个葡萄发展速度是比较慢的，所以他就眼睁睁呢看这情况啊日益严重。其实是一种折磨来的，你知道吗？有的时候会让你措手不及。那如果寒冬的时候呢，往往就是来的很极为迅猛、很凶猛的那一种。那他就说了，往往呢
发生在夜晚，然后呢，对葡萄藤呢会造成损伤。那虽然可能我们一直在葡萄园那边生活，来提高这个葡萄园的温度，有没有？但是有时候呢，真的只能仰天长叹。那尽量呢，尽可能呢，很尽最大的努力呢，降低损失。那还有一位来自法国夏布利的酒庄庄主呢，他就说到，有时候有的天灾来临的速度会非常非常的快，所以他说，当天空的颜色呢变成橙黄色的时候，就意味着要下冰雹了。其实，在2016年的一个夏日啊，他这位庄主呢，他就接到了邻居的一个电话，让他赶紧呢到他的其中一个葡萄园看看。那他其实回忆，他就说到哦，在短短的五分钟里面而已。冰雹呢，就已经完全的摧毁这五公顷的葡萄园，然后让六月份的这个葡萄园呢，看起来啊，像二月份的光景。那除了这个葡萄藤光秃秃的在原地，叶子啦、啊，还有葡萄都没有了。然后他也说，这也给他们心里带来了很大的创伤。那每一天在葡萄园就是辛勤工作的这些员工啊，就瞬间感觉所有的努力都打了水漂。那打理葡萄园呢，其实不是一个容易的事情。那但是呢，只有成功将采收的葡萄呢运到酒窖呢，工作才算告一段落。那这一切呢，其实都让很多人感到非常的失望、绝望了，你知道吗？那雪上加霜的、哦，就是他们连保险都没有。那其实，在这个之后，他们也花了一大笔钱去安装那些防刨的网，但是呢，在第二年，在来临的那一年，迎来的却是霜冻，所以导致呢，这个酒庄损失了五十八仙，也就百分之五十的产量。那有另外一位首席酿酒师，他是智利的首席酿酒师。他在2010年的时候呢，他就碰到有史以来最恐怖的突发灾难。那当时呢，他离采收季节呢还有两个礼拜。那不锈钢桶里面的四百万升的葡萄酒呢，正在准备要装瓶哦。那就在这个时候呢，他当地就发生了持续三分钟的八点八级大地震。那不锈钢桶里面的这个葡萄酒呢？就像那个汽水一样，它喷涌而出，你知道吗？他说，整个酒庄呢损失了大概八百千，也就八十万升的这个葡萄酒。他说，像河流一样呢流淌到到处都是，最终呢，它流入土壤的这个葡萄酒呢，甚至枯萎了当地的树木。除此之外呢，他们酒庄的这个葡萄园灌溉系统其实也遭遇了大面积的严重损失。但是呢，他说，虽然呢大家都同样的面临同样的一个困境，但每一个人呢都想伸出援手，所以最终呢，尽管在2010年的产量并不大，却是一个很好的年份。所以说，其实呢，再好的年份酿出来的酒不一定是最好的。如果那个酿酒师对自己的葡萄呢非常的了解的话，即使在不好的年份，也可以产出一就是那一年非常好的葡萄酒。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Guy 严杰英，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那其实这一期呢，我们要讲的是葡萄酒真的来之不易。那其实我们看到，好像普通的一瓶葡萄酒也没有到特别贵，可能百出两百多、三百多。但你知道吗？这一个价钱的背后，蕴藏着多少人的努力才能够
产生这一瓶酒。那我们在上一期的时候呢，就在就是在上一个时段还不上一期，上个时段的时候呢，就跟大家讲了，那关于天灾的方面呢，如何就是影响整个葡萄园整个酒庄。那接下来呢，我们要讲的是虫灾。那其实我们知道病害啊，或者是虫灾啊，对于葡萄园也是很头痛的。那如果呢，这个酿酒师他要酿造的是 s a u t e r n 呢，那如果看着自家的葡萄就被这个贵腐菌啊就侵染，其实是一件很美好的事情，因为贵腐酒嘛，那就是从贵腐菌呢，就是慢慢延伸到 s a u t e r n 这个贵腐酒。但是如果你种植的是这个 Cabernet Sauvignon 呢，这样就很郁闷了。那在奥地利 Krems。产区的 Lansmorza 家族酒庄呢，在1996年的时候采收季节时呢，就遭遇了降雨，那导致呢贵腐啊就侵染了整个葡萄园。那庄主他就回忆到哦，他说当时呢拯救这个 Cabernet Sauvignon 的最最有效的方式呢，便是立刻采收进行发酵，然后酿种黑中白的这个赤霞族，也就是 Cabernet Sauvignon。那当时呢葡萄已经成熟了，除了颜色。之外呢，葡萄其实已经有足够的这个糖分和颜色。这虽然呢是一个孤注一掷的做法啦，但是呢，这一款葡萄酒最终呢取得了巨大的成功。其实这也是因祸得福，你知道吗？那如今呢，在宁夏的这个张玉摩塞尔十五世酒庄酿酒呢，成为了这个摩尔斯的主要项目。虽然呢，在那边呢种植的这个葡萄呢是以红葡萄为主，但是呢，摩尔斯对这个排葡萄酒、啊。其实情有独钟的，所以呢，他就决定哦，再次酿造黑中白的这个 Cabernet Sauvignon 白葡萄酒。当然呢，这一次是有意而为之啦。那这款葡萄酒呢，其实赢得了许多人的喜爱，其他酒庄呢也开始啊纷纷向 Morris 请教这个酿造的方式，所以可谓是柳暗花明又一村。那大部分的葡萄酒疾病或者是霉菌呢，其实可以通过这个喷药进行救治的。但是呢，面对这个昆虫或者是大一点的害虫呢，情况就比较棘手了。2014年的这个北罗纳河谷是十分潮湿的，那有一位酿酒师呢，他就表示，在这个 Crozes Hermitage 这个产区的这个潮湿天气呢，成了所有就是酒农的噩梦。那整个生长的这个季节呢，持续受到这个霉菌啊，还有虫害的困扰，就好像粉袍子啦，然后霉菌啦等等的，甚至呢，在转色期来临之前，也就是葡萄的转色期哦，那他们还碰到了贵腐，简直就是雪上加霜。那葡萄园呢，还遭到这个樱桃果蝇的侵袭，那这种果蝇呢，会撕破葡萄皮，并在它的果实上面产卵，导致呢这个葡萄腐烂了。那不幸中的万幸就是呢，在2014年以后，那里呢就没有遭到，就没有再遭到这个诶樱桃果蝇的侵袭了。但是令人在意的是哦，这个葡萄园最大的威胁其实是来自于人类。刚刚我们讲了天灾，讲了虫灾，那我们来讲一讲人是怎么样造成葡萄园的威胁的。那在黎巴嫩穆沙的这个呃酒庄呢，就是沙托姆扎尔，他庄主呢马侯查尔他就解释到啊，很多人呢经常问他，在黎巴嫩酿酒面临最大的挑战是什么？是国内的冲突、战争、不稳定的政局、气候变化。
，难民问题还是根瘤牙？好来，我们也让我们的听众朋友来猜一猜，黎巴嫩面临最大的问题是什么呢？噔噔噔噔，以上都不是，是来自人，人居然变成了他们。最最最头痛的一个挑战哦，为什么？因为呢，在他们那里呢，就是经常会有人啊闯到他们的葡萄园去偷摘叶子。嗯，可你可能会很多的疑惑，葡萄叶可以拿来做什么？其实当地的这个哥海纳的这个葡萄叶呢，是他们一种传统的菜肴，他们就用这个葡萄叶呢，就包馅料这样子吃。所以这让他们非常的头疼啊，因为呢，其实，在那边呢是一个艳阳高照的嘛，那特别是在 Becca Valley， 他们需要足够多的叶子啊、哦，才能够保护它的果实不被烤焦，所以这就面临了他们没有叶子保护的情况下，果实很快就会燥搭。就会熟掉了，熟掉了之后呢，它里面的水分也会跟着被蒸发，蒸发了之后呢，嗯。就就就真的是没有办法喽，就就真的酿不到葡萄酒了，除非他是用葡萄干酿葡萄酒，但是应该也没有办法，因为它的果实都已经焦了，已经是香味都没有了。不过可能如果我我这是我自己的想法了，会不会做出来了之后，一如果是真的是硬要像刚刚就是我们有说的孤注一掷的这样子一个做法呢，说不定可能会有一些 caramel 的葡萄酒出现哦。不过这是我的，这是我在我自己胡乱瞎说的。那其实讲真的，很多时候呢，我们有时候担心的可能是天灾啊，可能是一些虫害啦。不过这些呢，大家都遇到遇到了之后，大家都努力的想办法去把它解决。只是人为的因素呢，真的会让大家无所适从，因为你防不胜防嘛。就即使说他们的葡萄园可能上了篱笆啦，然后做保护啦，但是你知道这个是 extra 的 cost 哎、欸，它是额外的一个成本，为了要避免人家进入他的葡萄园。但是人本来就很聪明啦，如果他真的是有心要去偷啊，要去摘的话呢，他总是会想办法的。所以这个这个人的问题，我觉得真的是要好好的 educate 大家，就不要再偷摘那个那个叶子，好不好？大家就可能花一点钱去买。好啦，先休息一下，回来呢，我们继续我们葡萄酒里窖藏的故事。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事，我是主持人 Happy Guy 严杰英，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那其实，在上个上两个时段，我们都有讲了，就是天灾啦，到虫害啦，到人为，那我们就可能哇，好，这些事情解决了，没有问题了，我们的葡萄酒终于顺利要进入酒窖里面了，要开始去酿造了。那当然，我们葡萄酒进入窖那个酒窖之后呢，基本上能够杜绝自然界的各种灾害。但是呢，酒窖里面也并非真的是无忧无虑的所在哦。其实危机呢是到处都有的。那在新西兰的这个霍克湾 d e a w a 酒庄负责 Left View 品牌的酿酒师 Richard Panter 呢，他就深有感触。他说呢，在一个早晨，他就好像往常一样呢，来到了酒庄。那经过了一个装有一千五百升的葡萄酒的小型不锈钢桶。那转身上楼，一切平安无事。就在一分钟之后呢，他突然间听到一声巨响。那再往下看，原来是那个小型不锈钢桶呢爆炸了。
。那这个葡萄酒呢，宛如强而有力的这个水枪啊，从前端的小门就这样子喷出来。那他自己其实有一点后怕的，因为如果他说他晚一分钟经过这个地方的话呢，他估计就会被爆炸给喷飞了。那事后呢，酒他们就开始调查原因嘛。那他就发现哦，原来在前一晚的时候，这个不锈钢桶呢，它的排气阀就被关上了，你知道吗？然后呢，导致它的发酵呢产生的二氧化碳没有及时被排出，然后并且聚集到这个危险的水平，就好像这个就这个就类似好像我们的那个。高压锅这样子，如果我们没有就是在在打开盖子之前，我们没有把它排气的话，其实直接打开是很危险的。所以我觉得它这样子的方，这样这样子一个过程，可能就是类似我们的这个高压锅。那他们损失了大约一千毫升的葡萄汁。从那天之后呢，他每一天来到酒窖做的第一件事情呢，便是打开那个发酵桶的排气阀。因为呢，这是一次刻骨铭心的教训，真的。其实你知道吗？我单单想象那个画面哦，我自己都觉得很后怕哎。他其实相隔就那么一分钟，迟这么一分钟，他真的就就完了，你知道？因为这个爆炸其实很可怕的。你想想看哦，我们平时的那个高压锅爆炸都已经相当可怕了，这个是一千五百毫就一一千五百公升的这个。葡萄汁的这个呃、嗯、小型的不锈钢桶，哎，它是有多么的大？如果真的爆炸，它其实很可怕，你知道吗？好，我们再看另外一起事件，这个呢是发生在南非 s t a l l e n b o s h 的这个 m o u t e r b o s h 产区。这位酿酒师呢 ，Adam Mason， 他就开展了自己的独立酿酒项目。Raised by wolf 就是被养养大的意思。那原本呢，比喻的是一个人没有教养。那尽管呢，这个项目呢取得了巨大的成功，但是呢，他坦诚啊，一路来其实也碰了不少的钉子。那他曾经呢，就想都没有想啊，就直接往葡萄酒里加入过量的硫。那等他反应过来的时候呢？已经造成了无法弥补的损失，那旁边的工作人员呢都惊呆了，你知道吗？但是又不敢向 Mason 提出来。那 Mason 他就回忆到，当时呢，他看到他的下巴呢都快要掉下来了。他就是在最近的时候做了一个家族的徽章，上面呢用一个拉丁语写着 “Motto ilud non frutus”， 意思就是别搞砸了。所以很多时候我们真的。加入了一点点过量的东西，可能就会导致所有的葡萄酒呢就这样子 game over 了。那其实人生在世呢，难免会有犯错的时候。但是呢，如果是故意损毁上好的葡萄酒呢，是令人很讨厌的、很郁闷的。那这个事件呢，是 c a t h y Jones， 他在1993年从英格兰的这个莱斯特郡呢，就来到了这个兰科多克。并在当地的这个呃酿酒合作社 Montouch 呢，就找到了一份工作。那他当时呢，是从一名销售助理呢，一路做到销售的这个总监。那在入行十五年之后呢，他就决定啊，买下一小片的葡萄园，尝试呢自己酿酒。那在丈夫 John Mark 的这个协助之下呢，他就在二零零九年的时候，就酿造出了属于自己的葡萄酒。也就是 Domain Jones， 到了二零一三年呢，酒庄的年产量啊就达到了一万五千瓶。那
在同一年的四月份呢，他们的夫妻两个人呢就去了趟这个德国进行推广工作，并且呢抱着满满的订单回到家里，然后就开始要准备进行装瓶的工作啦。那他就到了第二天呢、哦，他就来到了酒窖，就打算试一下葡萄酒。他他想他那那时候回到就说，当他打开那个阀门之后，竟然没有一滴酒液流出来。第二个不锈钢桶也是如此，他当时就觉得很奇怪。然后呢，他就留意到在不锈钢桶的最下面的阀门呢就被打开了，但是呢并没有酒流出来。那他就赶紧叫他的老公啊，就来看一下。他看到了这个情况呢，差点晕了过去。然后他们就沿着这个排水系统呢，就来到了这个废水沟。那他们呢就发现哦，辛苦酿造的白葡萄酒呢就在这里。也就在废水沟里。那在他们出去的时候呢，有人就来到了酒庄呢，蓄意破坏，就放到了，就放掉了这个三千毫就公升的葡萄酒。那尽管呢，他们是报了警，但是呢，警方真的是没有提供太多的帮助。那尽管 Jones 呢，他心中有几个嫌疑人，但是也因为没有证据，所以他就他怀疑呢。估计是因为出于嫉妒才做出这样的事情。另外一名葡萄酒大师 Jancis Robinson 知道这件事情之后呢，他就在他的 Twitter 发布了这件事情，并且呢，把他们的遭遇呢写成一篇专题报道。那 Jones 呢，他就表示，他们就从到就从世界各地呢得到了很多的支持。那并且呢，随着这个酒的销量激增啊，他有更多的资金买下更多的葡萄园了。创造价值的声音。Be Radio. Hello, 大家好，我是 Happy Guy 严杰英，欢迎收听葡萄酒里窖藏的故事。那我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那在这一期呢，我们就讲了很多葡萄到葡萄酒，就从它的那个葡萄园如何进到酒窖，然后再变成葡萄酒，再进行装瓶。其实这层层层每一层都有每一层的难关。这我们就看到这个葡萄酒的酿造之路是如此的坎坷，有时候就会难免会惊讶啦，为什么还是有人会选择去酿酒？那感觉这一条路上到处都是坑，你知道吗？天灾人祸真的是无孔不入。但是我觉得所幸的是，还有一批就是对于葡萄酒热忱、钟爱的这一些人，他们没有放弃，所以才能够让我们喝到这么样珍贵的一瓶葡萄酒。所以呢，在我们下一次打开一瓶葡萄酒的时候呢，哪怕它真的只是一瓶几十块钱的普通的葡萄酒，也不要忘记了，它其实是很多人、众多人辛勤劳作而不易的一个结晶。所以就且喝且珍惜啊！那现在呢，我们就来了解一下全球葡萄酒贸易的一个情况，然后还有哪一些严峻的挑战是仍然在面临的呢？其实我们看到， 2021年呢、哦，全球葡萄酒消费的总量还有价值呢是都有呈现回升的。但是呢，因为乌克乌克兰的战争就引发了全球供应链受阻和能源危机，那以及呢这个中国市场持续低迷等等。挑战呢依然是严峻的。那国际的这个葡萄酒与葡萄酒组织 OIV 呢，它就公布最新的数据啊，它就显示， 2021年世界葡萄酒消费量呢，估计236亿升。
那相比2020年呢，就增加了百分之一。这也意味着呢，它反转了自2018年开始，因为中国葡萄酒消费下降带来的消极趋势。那二零一八年开始呢，每一年的平均消费总量呢都降低两亿升啊。我们都知道，二零二零年就是呃、um, COVID 1 9的疫情大流行呢，其实就给许多大型的葡萄酒市场带来打击，那加剧了这一下降的这个趋势。那到了二零二一年呢，随着这个疫情相关的限制措施逐渐解除嘛，那就推动了大多数国家的葡萄酒消费量增加。但是值得注意的是呢，在去年的全球葡萄酒消费量呢，尽管呢是有所增长的，但是仍然是2002年以来的低谷水平。那在2021年，葡萄酒贸易进一步增长，与2020年相比呢， 2 0 2 1年全球葡萄酒出口呢就增长了 4% 达到了 111.6 亿升，是历史上啊最大的出口量。那在出口额方面呢， 2 0 2 1的增长呢更大，达到了。三百四十三亿欧元，一年就增长了百分之十六。那其中呢，法国的这个葡萄酒出口额呢，就居全球的首位，为一百一十一亿欧元。那其次呢，就是意大利七十一亿欧元，那西班牙呢二十九亿欧元，智利呢十七亿欧元。澳大利亚十四亿欧元，美国十二亿欧元，新西兰呢十二亿欧元，德国十亿欧元，葡萄牙呢九亿欧元，以及阿根廷呢七亿欧元的。与此同时呢 ，OIV 也指出，二零二二年全球葡萄酒市场呢仍然面临着明显的挑战，其中呢包括全球供应链问题、乌克兰战争引发的能源危机和这个中国严格的防疫政策带来的影响。俄罗斯和乌克兰呢冲突爆发，引发了一系列新的供应链是这困境，而中国呢面对新一轮的这个疫情反弹，采取的严格防控呢，使得全球的供应量啊再次受到冲击。那此外呢，我们说乌克兰还有俄罗斯的冲突呢，给全球能源市场呢带来前所未有的压力。2021年呢，全球能源危机已经让葡萄酒周边的价格，也就也就是好像玻璃呀、啊、木。塞啦，然后呢，这个酒帽等等的干货啦，价格上涨。那再再加上这个欧盟对于这个俄罗斯的制裁啊，市场压力呢又进一步加大。那此外呢，欧盟和俄罗斯之间呢潜在的这个贸易中断，可能啊会引发一些困扰、担忧的。那特别是意大利、法国和西班牙。那值得一提的是呢，在2021年呢，俄罗斯是全球第十大葡萄酒进口国，它大约占了全球进口量的百分之二。那按照销售额计算呢，也是全球第八大葡萄酒市场。那 OIV 呢，它就有警告说，所有的这些呢，都将迫使啊，这个葡萄酒贸易重新考虑供应选择。并且呢，会将这些终端消费者呢带来通货膨胀的压力。其实，我觉得除了消费者感到压力之外呢，我觉得酒商呢，就是酿酒师，他们也感觉到非常压力的。因为前一阵子呢，我就有看到一个关于 Burgundy 的报道，他就有讲到说，为什么 Burgundy 的葡萄酒价格越来越高？其实原因呢，并不是因为他们想要赚取更更高的利润。而是呢，因为很多的呃很多的成本都在增加，我们可以看到这个战争呢，其实让很多的这个成本呢都大幅的就是上涨，所以他们没有办法，只能把价格再调高，甚至呢有些酒就酿酒师他就说。
，他没有，他很难把这个 Burgundy 的这个价格再调高，所以很多时候他都是把自己的利润呢就给销出去，然后就是减少自己的利润，让更多人呢可以喝到 Burgundy 的葡萄酒。因为他自己本身也担心说，如果勃艮第的葡萄酒的价格继续上涨的话呢，对于刚刚接触葡萄酒的年轻人来说，可能是一个压力，因为呢消费不起。其实很多哦，最近其实接触到很多的那个呃酿酒师，他们都希望呢可以让更多的人喝到自己的葡萄酒。其实他们只要供给本地的一些酒吧啦，都已经是供不应求了。可是他们坚持要出口到其他的国家去，就是因为他希望呢，除了自己的国家之外。那在其他国家喜欢葡萄酒的人呢，也可以喝到他们的葡萄酒，所以我觉得这是他们的一个用心。好，今天的这个葡萄酒里窖藏的故事呢，跟大家分享到这边。下一期呢，我会带大家进入 Burgundy 的世界，看看一下 Burgundy 是怎么样的一个地方，为什么它的酒的价格呢越来越高？那为什么喜欢它的人越来越多？创造价值的声音 ，B Radio。